0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은, 마트복음 26장 57절에서부터 75절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다 시작! 예수를 잡은 자들이 그를 끌고 대제사장 가야바에게로 가니 거기 서기관과 장로들이 모여있더라. 베드로가 멀찍이 예수를 따라 대제사장의 집들에까지 가서 그 결말을 보려고 안에 들어가 하인들과 함께 앉아있더라. 대제사장들과 온 공예가 예수를 죽이려고 그를 칠 증거, 거짓 거 증거를 찾으면 거짓 증인이 많이 왔으니 나 얻지 못하더니 그의 두 사람이 와서 이르되 이사람의 말이 내가 하나님의 성전을 흘고 사흘 동안에 지을수 있다 하더라 하니 대제장이 일어나서 예수께 묻되 아무 대답도 없느냐 이 사람들이 너를 치는 증거가 어떠하냐 하되 예수께서 침묵하시거늘 대제장이 이르되 내가 너로 살아계신 하나님께 맹세하게 하니 내가 하나님의 아들 그리스도인지 우리에게 말하라 예수께서 이르시되 네가 말하였느니라 그러나 내가 너희에게 이르노니 이후에 인자가 권능의 우편에 앉아있는 것과 하늘구름을 타고 오는 것을 너희가 버리라 하시니 이에 대제장에 자기 옷을 찢으며 이르되 그가 신성모독하는 말을 하였으니 어찌도 증인을 요구하려 보라 너희가 지금 이에 신성모독하는 말을 들었도다 너희 생각은 어떠하냐 대답하이르되 여 그는 사형에 해당하니라 하고 이에 예수의 얼굴에 침뱉으며 주먹으로 치고 어떤 사람은 손바닥으로 때리며 이르되 그리스도야 우리에게 선지자 노릇하라라 너를, 너를 친자가 누구냐 하더라 베드로가 바깥들에 앉았더니 한 여정이 나와 이르되 너도 갈릴레사람 예수와 함께 있었도다 하거늘. 베드로가 모든 사람 앞에서 부인하여 이르되 나는 네가 무슨 말을 하는지 알지 못하겠노라 하며 앞문까지 나아가니 다른 여종이 그를 보고 거기 있는 사람들에게 말하되 이 사람은 나사렛 예수와 함께 있었도다 하매 베드로가 맹세하고 또 부인하여 이르되 나는 그 사람을 알지 못하노라 하더라. 조금 후에 곁에 섰던 사람들이 나와 베드로에게 이르되 너도 진실로 그 도당이라 내 말소리가 너를 표명한다 하거늘 그가 저주하며 맹사여 이르되 나는 그 사람을 알지 못하노라 하니 곧 딱히 울더라 이에 베드로가 예수의 말씀에 다 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라 아멘 언젠가 성경 공부 도중에 우연히 이런 질문이 나왔습니다 만약 공산당이 총을 들이대면서 예수를 부인하면 살려주겠다라고 말하면 어떻게 반응하겠는가 였습니다. 이제 평소에 이런 생각 별로 안 하잖아요. 대부분. 여러분 가운데 그런 생각 자주 하시는 분 계세요. 이런 생각 별로 해보지 않은 질문을 위서 대부분 즉답하지 못하고 머뭇머뭇거리고 있었는데 누군가 본인의 생각을 거침없이 이야기하셨습니다. 그분은 그런 질문에 대해서 평소에 생각을 하셨다고 하더라고요. 생각을 해봤는데 나한테 만약에 그런 일이 벌어지게 된다면 공산당이 예수를 믿으면 죽이고 아, 예수를 부인하면 살려주겠다 이렇게 위협하면 자기는 속마음으로는 예수님을 믿고 그러나 입으로는 예수님을 부인해서 그 순간을 모면하겠다 하셨습니다 그게 오랫동안 자기가 생각을 해봤다는 시뮬레이션을 해보고 나는 이런 경우를 당하면 이렇게 얘기해야지 아 그래가지고 그렇게 그냥 딱 얘기를 하신 거예요 즉답을 마음속으로는 이렇게 예수님은 제 마음 아시지요? 저 주님 사랑해요. 속으로는 그렇게 기도하면서 언제든 겉으로는 예수 모른다고 이야기하겠다는 것이었습니다. 그분은 예수님께서 자기가 처한 특별한 상황을 주님께서는 이해해 주지 않겠나 이해해 주시고 겉으로 부인한 자기 잘못을 용서해 주실 것이라고 확신했습니다. 여러분들은 어떻게 생각하시나요? 아니 공산당에 정말 총불을 딱 들이대고 예수 믿으면 죽이고 예수 부인하면 살려주겠다고 하면 어떻게 반응하시겠습니까? 예수님을 인정하고 나는 그래도 예수 믿겠어요 하고 그냥 깨끗이 목숨을 바쳐서 그 순간 순교의 길을 가시겠습니까? 아니면 예수를 부인하고 일단 모면하고 내가 또할 일도 많고 또 어떻게 쓰임 받을지 모르는데 순간을 모면하고 예수 부인하고 살아남으시겠습니까? 한인 작가 가쓴 작품 중에 최초로 노벨 문학상 호, 후보로까지 오른 소설이 하나 있었습니다. 1964년에 출판된 《순교자》라고 하는 소설입니다. 김응국이죠, 그 작가가. 영어 이름은 Richard Kim. 이제 한 한인 작가예요. 이제 나이가 들어가지고 미국이. 오셔가지고 미국에서 활동하면서 이 글을 썼는데 한인 작가가 쓴 소설 순교자는 당시 미국 소설 분야에서 무려 20주 동안 베스트셀러 자료를 차지했었다 합니다 1965년도에는 미 도서상 후보에까지 지명되었었고 그 이후에 약 20개국 언어로 출판된 꽤 뛰어난 작품이죠 이 소설 순교자는 6.25 전쟁 당시에 실제 발생했던 사건을 모티브로 해 가지고 쓴 소설입니다. 이야기는 대략 국군의 평양 탈환에서부터 시작됩니다. 육군의 이제 한 정보 장교는 6.25 전쟁 직전에 평양에서 일어난 목사 집단 처형 사건의 진상을 조사하면서 이들이 죽음을 정치적으로 이제 이용해서 선전하고자 하는 목적에서 이제 그 사건 조사에 들어가게 된 거예요. 그데 사건의 진상을 파악하던 중에 놀라운 사실들을 알게 됩니다. 전체 1 4 명의 목사들이 이제 체포가 되어졌는데 전쟁이 벌어지면서 공산당이 제일 먼저 이제 이제 목사님들을 이제 잡은 거죠. 이제 반동분자라고 해 가지고. 그래서 14명의 이제 이 목사님들이 이제 체포가 되었는데 그중에 12분이 이제 처형을 당했고 신목사님과한 목사님이라는 딱두 명만 살아남았는데 이한 목사라고 하는 젊은 목사님은 이제 정신 이상자가 되어서 어 가지고 정신 이상자로 살아남은 거고 이제 정상적으로 이렇게 유일한 생존자는 딱한 명인 거예요. 신목사님이라는 분 근데 이상하게도 신목사님은 누가 물어도 그때 무슨 일이 있었는지에 대해서 말을 안 하는 거예요. 침묵을 지켰던 겁니다. 그러다 보니까 평양 교인들은 살아남은 이 신목사가 틀림없이 이 사람이 빨갱이다. 네. 그래가지고 다른 열두 목사를 갖다가 팔아 넘겼다. 그래서 그렇게 처형된 열두 목사를 갖다 순교자라고 생각을 했던 겁니다. 그런데 후에 14명의 목사들을 고문하고 취조했었던 인민군 장교가 또 붙잡혀요. 또 포로가 돼서 붙잡혀는데 그 인민군 장교를 통해가지고 사건의 전모가 밝혀지면서 모두가 엄청난 충격을 받게 됩니다. 우선 순교자라고 굳게 믿었던 총살당한 12명은 순교자가 아니었습니다. 평양교인들이 생각했던 것처럼 예수님을 부인하면 살려주고 믿으면 죽이겠다는 이 공산당의 위협앞에 끝까지 기도하면서 죽으면 죽으리라 그렇게 신앙을 지킨 사람들이 그 사람들이 아니었던 거예요 오히려 신목사가 그 사람이었고 이게 이제 공산당 그 취조했던 간부가 와가지고 이제 진실을 얘기했는데 진짜 큰 충격을 받은 거예요 이 열두 명이 죽었던 사람은 모두 다 비굴하게 주님을 다 부인하고 살아남겠다고 그렇게 아동바은거리다가 총살을 당했던 겁니다. 평소에 선배 목사들의 신앙심에 크게 감동하면서 따랐던 이 젊은 후배 목사 한 목사님이 자기가 존경하던 목사님이 죽어가는 순간 속에서도 목숨을 구걸하고 마지막 처형하는 처형 장에서까지도. 주님을 부인하는 모습을 보면서 나는 예수 안 믿을 테니까 나는 예수 없 상관없으니까 나는 정말 저주하여 맹사하여 나는 모른다고 하는데도 불구하고 그런 상황 속에서 총살당해서 죽어가는 모습을 보니까 이 사람이 정신 이상자가 되고 만 거예요 그전에는 그렇게 강대상에서 설교도 잘하시고 말씀도 잘하시고 은혜 충만하셨던 분이 죽음의 현장 앞에 가지고는 너무나 쉽게 예수신앙을 저버리고 살겠다고 발버둥치는 그런 모습을 보면서 한목사님이라는 분이 정신이 돌아버린 겁니다. 그리고 정말 알고 보니까 사람들이 생각에 정말 배반자라고 생각했던 스파이라고 생각했던 빨갱이 앞잡이라고 생각했던 이 신목사라는 분만이 신앙을 끝까지 지키면서 당당하게 공산당원에게 맞서다가 오히려 죽음을 면하게 되었다는 이야기입니다 신실하다고 생각했었던 열 목사 14명 중에 한 명만이 딱한 명, 그러니까 14분의 1인 거죠 예, 1일조도안 되는 거예요 만약 공산당이 총을 들이면서 예수를 믿는다고 하면 죽이고 예수를 부인하면 살려주겠다 이제 말하면 어떻게 반응하겠는가 이 질문에 대해서 딱한 명만이 이제 당당하게 맞섰다는 이야기가 되는 겁니다. 자, 여러분들은 어떻게 하시겠어요? 만약 정말 그런 상황이 벌어진다면, 공산당에 총벌레로 들이대고서 예수 믿으면 죽이고 예수를 부인하면 살려주겠다 한다면, 정말 저 문을 누가 꽉 열고 들어와서 그러면 어떻게 반응하시겠어요? 그런데요, 이게 소설은 그냥 소설일 뿐이에요. 소설에서는 적어도 14명 중에 한 명이라도 죽음 앞에서 굴하지 않고 신앙을 지켰지만 현실은 또 다를 수 있습니다 굉장히 오늘 본문이에요 다 함께 마태복음 26장 75절 마지막 절 같이 읽겠습니다 시작 이에 베드로가 예수의 말씀에 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라 아멘 베드로가 네가 세번 나를 부인하리라 예수님의 말씀이죠 예수님의 수제자인 베드로는 예수님을 따르던 수많은 사람들 중에 가장 충성심이 강했던 정말 모든 사람이 배반해도 이 사람만큼은 배반하지 않겠다 그렇게 생각될 만한 인물이 베드로입니다 예수님을 따르던 사람들이 한때 남자만 5천명 여성과 아이들까지한 2만명 예수님 승천시에 함께 했었던 또 제자들은 500명 마가의 다락방에서 함께 기도했던 사람은 120분도 70인 전도여행에 예수님께서 파송했던그 제자들은 70인 제자 그리고 예수님을 측근해서 항상 동고동락하셨던 12제자 그 중에서도 특별히 3명 베드로유 요한야고보 특별히 3명 그 중에 한 명이 베드로인 거예요 진짜 2만 명 중에 한 사람, 그의 500명 중에 한 사람, 70명 중에 한 사람, 12명 중에 한 사람, 3 사람 중에 한 사람. 예수님께서 그의 신앙 고백 위에 내가 교회를, 내 교회를 세우겠다고 말한 인물이 베드로입니다. 정말 자타공인에서 최고의 신앙이라고 언제나 자부하고 공언했던 베드로. 모든 제자들이, 현존하는 모든 인간들의 대표라고 말할 수 있는 사람이 베드로 그 베드로가 예수님을 부인한다는 것은 있을 수 없는 일이에요 그가 만약에 예수님을 부인했다면 나머지 제자들은 말할 것도 없는 겁니다 그런 인물이 베드로인 거예요 실제로 베드로는 예수님이 게스만의 동산에서 붙잡혀 가실 때 나머지 열한 제자들은 다 도망쳤지만 유일하게 예수님을 끝까지 사수했던, 끝까지 따랐던 제자였습니다 오늘 본문에 얘기하잖아요 예수님께서 제사장 가야바의 집에 갔을 때, 끌려갔을 때 베드로만 유일하게 예수님을 쫓아서 멀찍이 서서 예수님을 지켜보고 있었던 겁니다 자, 이런 상황 끝까지 나는 다 부인할지라도 나만은 주님을 부인하지 않겠다고 끝까지 따라가서 가야바의 제사장의 뜰에 서 있었던 거예요 근데 갑자기 이 질문이 훅 하고 들어온 겁니다. 예수를 믿는다고 하면 넌 죽을 거고 예수를 지금 부인하면 내가 살려주리라. 예. 아 총칼을 들이려고 바로 앞에서 이 질문이 들어온 거예요. 아 평상시에는 그랬어요. 아이 성경 공부할 때는 같이 이렇게 편안한 환경 속에서 얘기할 때는 아내 죽지요. 나 항상 나는 죽을 수 있습니다. 다른 사람은 약간 저기에도 나는 죽습니다. 나는 당연히 죽지요. 내가 누구입니까 베드로? 의리의 사나이. 항상 공언했었어요. 언제 어디서나. 근데 갑자기 그 질문이 확 진짜 총칼 앞에서 나오니까 베드로는 일단 모른다고 하는 겁니다. 일단. 일단은 예, 소나기는 피해야지. 모든 사람 앞에서 예수님과의 관계를 부인하면서 야, 네가 무슨 말 하는지 잘 모르겠다. 갑자기 질문이 들어오니까 당황하지 않았겠어요? 아 네가 무슨 말 하는지 모르겠다. 그래서 어물쩍 넘어갑니다. 그런데 이 정신을 추스릴 시간도 없이 똑같은 질문이 다시 오는 거예요. 청카를 들이대고 네가 지금 예수 믿는다고 하면 넌 죽고 예수를 부인하면 내가 너 살려줄게. 아 그러니까 두 번째 이 질문이 들어오니까 베드로가 그냥 진짜 그 사람 죽이는 분위기거든요. 그런 분위기가 아닐 때는 말을 쉽게 했었어요. 언제든지 아예 나도 죽을 수 있습니다. 근데 갑자기 이 질문이 진짜 총칼 앞에서 오니까 베드로가 두 번째 답은 맹사여 부인하여 나는 그 사람을 모른다 이렇게 이야기합니다. 그런데 모든 일이 다 삼세번이잖아요. 예수 믿는다고 하면 너 지금 오늘 죽는다. 그리고 너 부인하면 오늘 내가 살려줄게. 너는 예수를 믿는가? 그랬을 때 베드로의 대답이 오늘 74절입니다. 오늘 본문 74절 한번 읽어볼까요? 74절 시작. 그가 저주하며 맹세해로되, 나는 그 사람을 알지 못하노라 하니 곧 닭이 울더라. 아멘. 세 번째는 맹세 정도가 아니라 아이 커스터 해버렸어요. 나는 그 xx를 모른다. 네. 나는 정말 그 인간을 모른다. 이렇게 저주하여 맹세하여 베드로는 완전히 주님을 부인합니다. 그래서 소설은 정말 소설일 뿐입니다. 소설에서는 예수님을 끝까지 부인하지 않은 사람이 한 명이라도 있었는데 신목사님하고 한 분이라도 있었는데 오늘 본문의 실제 상황에서는요 5천명, 500명, 120명, 70명, 12명, 3명 그리고 한 명도 없었어요. 노상 모든 사람이 다 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠다고 공언했던 베드로마죠. 모든 사람들 앞에서 예수님을 저주하고 맹사하여 부인했습니다. 여러분은 어떠시겠어요? 여러분들께도 누가 총뿌리를 들이대고 칼을 들이대고 예수 믿는다고 말하면 너 지금 죽는다. 예수 부인하면 살려줄게. 이렇게 말한다면 뭐라 답변하시겠습니까? 놀라운 사실은 이거예요. 이 질문보다도 더 놀라운 사실은 뭐냐면 우리 주님께서는 이미 우리가 모두 주님을 부인하리라는 것을 알고 계셨다는 점입니다. 저는 그게 그렇게 위로가 될수 돼요. 진짜 큰 위로가 돼요. 주님은 나의 연약함을 아신다는 것. 언제든지 우리는 주님 버리고 떠날 수 있는 사람들이라는 것. 요거를 주님이 아신다는 것. 주님이 모르셨으면 얼마나 분하고 원통하겠어요. 내가 너희들에게 어떻게 해줬는데 너희가 나한테 이럴 수가 있나. 굉장히 억울해하지 않았겠어요? 제 십자가에 죽어가는 순간에서도 눈을 감지 못했을지 몰라요. 근데 주님은 이미 아세요. 우리가 언제나 신목사라는 사람은 이 땅에 존재하지 않는다는 거. 그냥 에브리바디, 14명 중 14명 다. 5천명이면 5천명 깡그리다. 예. 70명, 120분도 12제자, 3제자, 1제자 할것 없이 모든 사람 너희가 다 나를 버리고 나를 부인하리라. 주님은 알고 계셨다는 거죠. 그리고 더욱 놀라운 사실 이겁니다. 오늘 이렇게 오늘 본문에서 철저하게 예수님을 부인했던 바로 이 제자 베드로가 그리고 이 제자와 함께 예수님을 부인하고 다 도망쳤던 그 제자들이 후에 도대체 무슨 약을 먹었는지 한 사람도 빠짐없이 변화되어서 진짜 순교자들이 되었다는 점입니다. 열두 제자 중에 야고보는 제일 먼저 순교했고 다른 제자들도 앞서서 아니 모두 순교의 길을 걸었고 오늘 본문에서 찐으로 부인을 예수님을 찐으로 부인했던 이 베드로 사도는 로마에서 십자에 거꾸로 달려 기꺼이 예수 신앙을 증거하면서 자신의 목숨을 희생 제물로 드렸습니다. 우리는 예수님의 제자 이 베드로의 극적인 변화를 주목해야 됩니다. 예수님의 제자가 어떻게 변했는지 예수님을 위해서 목숨을 바치겠다고 했다가 또 완전히 저주하면서 부인했다가 그리고 다시 실제로 자신의 목숨을 바친 이런 베드로의 극적인 변화 이 변화를 보면서 우리는 이 안에서 한 가지 분명히 건져야 될 진리가 있어요 교훈이 있습니다 가르침이 있는 거예요 그걸 오늘 이, 이 아침에 붙들어야 되면 확실히 한 가지를 깨닫게 돼요 예수 신앙의 길은 첫째 내 힘과 능력으로는 갈수 있는 길이 아니라는 겁니다 예수 믿는 길이 없어요 내 스스로의 힘과 재주와 능력으로 의지로 그리고 둘째, 오직 성령이 마시면 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있다고 하는 그 은혜와 능력입니다. 그 믿음입니다. 예수 신앙은 내 힘과 능력과 의지로 하는 것이 아니라 그러면 반드시 예수를 부인할 수밖에 없지만 오직 성령의 능력을 의지해서 주님을 따르면 나도 모르는 사이에 그분이 나로 하여금 순교자의 길을 걷게 하신다는 거. 그래서 신앙생활은 진짜 믿음 생활인 것 같아요. 내 힘으로 하는 게 아니에요. 그래서 이게 이 봉사도 그렇고요. 오늘 기도도 그렇고 모든 게 그래요. 좀 하십시오 하는데 마음은 오는데 실제로 이렇게 안 돼. 안 돼. 근데 그걸 또 주님이 다아셔안 된다는 걸. 예 네. 다. 근데 이게 거기서 멈추면 안 돼요. 나는 힘이 없어서 못합니다. 거기서 멈추면 안 돼요. 원하지만 아 내가 못했네요 죄송합니다 여기서 멈추면 안 된다고요 예수를 믿는 믿음으로 성령을 은혜를 간구해서 오직 하나님이 힘을 의지해서 주님께서 내 안에서 역사하실 수 있도록 그래서 이제 다시 한번 마지막으로 한번더 질문을 드리겠는데요 여러분들은 공산당의 총포리를 들이대고 예수 믿으면 죽이고 부인하면 살려주겠다고 하면 뭐라 답변하시겠어요? 누구처럼 속으로는 믿지만 겉으로는 부인하고 그 순간 모면하고 후위를 도모하시겠습니까? 아니면 오직 성령님의 능력을 의지해서 베드로처럼 거꾸로 십가에 달려 죽기까지 예수 신앙을 지키고 그 신앙을 전파하시겠습니다 분명한 사실은 내 힘과 능력과 의지로는 그 누구도 예수님을 따를 수 없다는 것입니다 구원은 내 힘과 능력으로 얻을 수 없습니다 울어도 안 되고 힘써도 안 되고 돈으로도 안 되고 그 무엇으로도 구원받을수 없어요. 그건 오직 예수 십자가 보혈의 능력을 의지해서 성령님의 충만한 은혜가 임할 때 오직 믿음으로 이루어지는 물과 성령으로 거듭나는 하늘의 역사일 뿐입니다. 그러므로 이번 고난 주간에 내 모든 죄를 위해서 십자가에 달려 죽으신 우리 주님의그 보혈의 능력을 믿는 믿음 안에서 성령님의 도움을 강구하는 저 여러분들이 되시기를 바라요. 포기하지 마시고 주님께서 우리에게 원하시는 건 제가 보니까 기도밖에 없어요. 그 기도 하나를 안해 사실은. 그래가지고 힘 없고 능력 없는 사람 항상 부인하는 삶을 사는 거예요. 120 문도가 그러니까 그 전에 다 도망쳤던 사람이 어떻게 변화되는지 성경 클리어하게 얘기해 주잖아요. 모여서 기도하라. 기도하라. 그러면 성령이 너희에게 이 말이니, 그러건 권능을 받게 될 것이고, 너희는 어디를 가든지 순교자가 되라. 나의 증인이라는 게 무슨 뜻이지? 말투스가 증인이에요. 그게 순교자라는 뜻이에요. 나의 증인 순교가자가 되라. 그 전에 순교자 한 명도 안 됐어요. 열심히 따라다니고 별 기적을 다 봤지만 아무 상관이 없어요. 그냥 총뿌리가 오니까 그냥 그 즉시 자기도 모르게 그냥 머머링 하면서 변명하면서 하는 얘기가 나는 죽을 수가 없다. 난 겉으로는 그냥 이렇게 부인하고 속으로 그냥 저기하고 이런 말도 안 되는 얘기를 계속 하는 거예요. 변명하면서. 근데 진짜 언제 어디서나 로마 황제 앞에서도 난 예수 믿는 사람이다 하고 거꾸로 달려서 죽을 수 있어요. 어떻게 되면 기도하면 성령이 임하시면 신앙생활은 여러분 성령 충만한 삶이에요. 기도하는 삶이에요. 기도 없이 살 수가 없어요. 그러니까 교회의 능력은 간단해. 새벽 기도 오시는 그게 능력이에요. 그냥. 그게. 그리고 게그 하나님께서는 하나님 백성들을 반드시 축복하세요. 반드시 모든 문제에 해답은 예수 그리스도의 이름에 있는 거예요. 그런데 예수 그리스도의 이름의 능력은 주의 이름을 부르는 자에게 많은 겁니다. 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 그러기 때문에 얘기하는 거예요. 기도하라고. 오늘 이 아침에 오신 여러분 모두를 주님 이름으로 축복해. 잘 오셨어요. 무릎을 꿇어야 돼요. 주님 앞에. 그리고 예수 이름을 부르는 겁니다. 내 힘으로는 살수 없지만 주님이 함께 하시면 저는 오늘도 승리하게 되면 믿습니다. 그 예수 이름을 붙들 때그 예수 이름을 부를 때 그때 임하는 것이 하나님의 은혜요. 축복이요. 구원의 능력인 겁니다. 그러므로 이번 주간 내 모든 죄를 위해서 십자가에 달려 우리 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에서 성령님의 도우심을 간구하여 성령 충만한 은혜를 받으시고 오직 성령의 능력으로 늘 주님을 범사에 시인하며 주님 주시는 축복 가운데 땅끝까지 그 이름을 선포하는 일에 존귀하게 쓰임받는 저 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 하나님 아버지 연약하여 언제나 주님을 대본할 수밖에 없는 저희로 불쌍히 여기시어 오직 주님의 십자가 은혜로 구속해 주시고 성령을 물붓듯이부어주시어 오직 성령의 능력으로 승리하는 신앙생활을 할수 있도록 인도해 주심을 감사드립니다 이 고난주간 간과하는 심령에 믿음을 더하여 주시고 성령을 충만케 해주셔서 언제나 예수님은 나의 구주임을 고백하고 시인하며 정말 말투스 예수증인 순교자로 살아가기에 부족함이 없는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘